0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. Aujourd'hui, c'est une histoire de famille et d'engagement pour la préservation du vivant que je viens vous partager. J'ai reçu Christelle Garnier et Élise Charme à mon micro. Entre mère et fille, elles nous racontent comment leur ferme se transmet de génération en génération, en prenant en compte les aspirations de chacune. Christelle reprend la ferme après son père, avec une grande ambition, celle de nourrir les gens et prendre soin de la planète, et une action forte, passer l'intégralité de l'exploitation en agriculture biologique. Vous le découvrirez au cours de notre discussion, Christelle était avant-gardiste sur les sujets de préservation de la planète, car lorsqu'elle se lance il y a 20 ans, le bio n'était pas aussi plébiscité qu'aujourd'hui. J'ai découvert le parcours d'une femme qui s'est battue dans un monde d'hommes pour ses convictions et ses idéaux. Elise, 25 ans, a, elle, eu le tilt de reprendre la ferme après sa maman pendant le confinement. Après des études d'urbanisme, elle se rend compte que l'impact qu'elle veut avoir pour la planète sera davantage concret en s'engageant en tant qu'agricultrice sur ses terres natales. Au cours de notre discussion, nous abordons la réalité d'un quotidien professionnel à la tête d'une ferme d'agriculture biologique, avec les difficultés mais aussi les joies qui le
1: composent.
0: Christelle et Elise partagent leurs conseils à celles et ceux qui veulent s'engager et incarner leurs valeurs et convictions dans un métier en lien avec la nourriture et le vivant. C'est également une immersion au cœur d'un quotidien professionnel qui s'opère en famille depuis six générations. Je suis fière de pouvoir partager sur le Tilt des témoignages de personnes qui font de leur quotidien professionnel un outil d'engagement. Avant de laisser la parole à Élise et Christelle, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de pouce Si vous écoutez le Tilt régulièrement et que mon travail vous plaît et vous parle, laissez 5 étoiles et un avis écrit sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un super moyen de m'aider à faire rayonner mon podcast. Bonne écoute Bonjour Christelle, bonjour Elise, bienvenue sur le Tilt. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, toutes les trois, on va parler de transition professionnelle vers l'agriculture biologique et plus largement vers l'ESS, et le tout en famille. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Christelle, je peux te présenter sans parler de ton travail
2: eh bien donc euh, je m'appelle Christelle Garnier, j'ai 54 ans en fait, je suis maman de deux magnifiques grandes filles maintenant de 25 et 26 ans et, et donc euh, j'habite dans Lyon, dans un dans un village euh, de limite de la Puisaye donc qui est une, une jolie une jolie campagne et, et voilà. Super
0: Alors, mes auditeurs qui écoutent assidûment le podcast reconnaîtront que j'ai une petite tendance au chauvinisme. Je vais souvent chercher mes invités en Bourgogne. <rire> Donc, aujourd'hui, on met à l'honneur aussi une belle initiative que vous avez initiée en famille. Alors, Christelle, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta vie professionnelle avant de te lancer dans l'agriculture biologique
2: alors, euh, j'ai eu une première expérience professionnelle de 12 années, en fait, dans une entreprise euh, agroalimentaire, où je me suis occupée, en fait, j'étais chef de projet de, de l'entreprise, puisque je suis arrivée, elle était vraiment toute petite, et je suis partie, il euh, y avait... Euh, 550 personnes. Donc, j'ai tout fait dans cette entreprise parce que quand j'ai terminé mon stage de fin d'études, mon patron m'avait dit « Écoutez, Christelle, je sais pas encore pourquoi, mais je vous garde. » Et donc, j'ai mis en place de la démarche assurance qualité. J'ai à l'époque, par exemple, c'est vraiment des exemples anecdotiques, mais ça... ça ça met en place le, le, le tempo, on va dire. C'est les premiers téléphones portables dans l'entreprise, donc euh, une centaine de téléphones portables. Et petit à petit, je me suis, euh, je me suis plus spécialisée dans la communication. Donc, euh, j'ai organisé tous les événements de l'entreprise, aussi bien internes qu'externes. Donc, euh, les salons, euh, faisait le Sierra à Bruxelles, non, pardon, le Sierra à Lyon, le, le Seafood à Bruxelles, le CIAL à Paris. Enfin, voilà. Plus euh, les congrès, enfin, les toutes les organisations internes, les, les événements aussi, euh, les, les anniversaires de l'entreprise, euh, etc. etc. Quoi. Les packagings, enfin bon, les photos. Euh, voilà.
0: 360 pendant 12 ans. <rire> Et du coup, est-ce que cette entreprise-là, Christelle, elle avait euh, déjà une, une appétence pour euh, le bio ou pas du tout?
2: Non. Alors, à l'époque, c'est vrai que le bio est, avait, avait moins pignon sur rue, on va dire. c'était quelque chose de moins connu. En plus, c'était une entreprise agroalimentaire qui faisait de la viande pour la restauration hors domicile. Donc, en plus, dans la restauration en domicile, ce n'était vraiment pas une question qui, qui était posée. Par contre, la, le côté plus singulier de, de cette entreprise, c'était la valeur des hommes et des femmes qui y travaillaient. Et je me suis rendu compte, après seulement, c'était une entreprise déjà atypique pour l'époque parce qu'en fait euh, la valeur humaine était vraiment très très importante dans l'entreprise et du coup euh, la place de chacun avait été vraiment primordiale le bien-être de chacun le, le 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 bien faire son travail à tous les niveaux l'importance de, de tout le monde dans l'entreprise et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a construite en fait mon, mon premier patron disait euh, la valeur d'une entreprise c'est le maillon plus faible et il faut faire en sorte que le, le maillon faible de soit le plus élevé possible et donc avec tout ce partage et donc euh, l'idée que 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 vraiment euh, ch chacun était à sa place et chacun avait vraiment une une place très très importante dans l'entreprise en fait. génial
0: avant gardiste quand même cette entreprise finalement sur la ouais. gestion euh, humaine
2: et ce qui est étonnant c'est que je m'en je m'en rendais pas compte en fait euh, à ce moment là c'est après après avoir euh, Traverser d'autres moments, que je me suis rendu compte vraiment à quel point c'était atypique.
0: Donc, du coup, en fait, on comprend, Christelle, que dans ton parcours, ce n'est pas euh, l'envie de quitter cette entreprise qui t'a amené vers euh, d'autres horizons. Alors, qu'est-ce qui t'a euh, motivé à opérer une transition de carrière vers l'agriculture biologique
2: alors ça c'est finalement plus viscéral en fait. C'est quand on est quand on est, euh, quand on est enfant d'agriculteur, euh, et donc euh, ce depuis euh, plusieurs générations hein, parce que je suis la cinquième génération sur 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 l'exploitation. En fait il y a quelque chose qui qui, qui nous rappelle en fait et donc euh, au fond de moi je pense que je pense que bah, ça faisait partie de ma vie que de de continuer à vivre sur sur les terres de mes ancêtres on va dire et et donc après euh, le fait de vouloir me, me convertir en agriculture biologique, ça a été pour moi une évidence, c'est-à-dire euh, bah, être plus en adéquation avec euh, avec le monde paysan, avec la terre. Et, et pour ça, il a fallu que je, je, je fasse beaucoup de démarches auprès de mon père, en fait, pour bien lui expliquer que si je voulais faire de l'agriculture biologique, c'était pas pour remettre en cause ce qu'il avait fait, parce que je pense qu'à un moment... Euh, les solutions innovantes qui ont été pour l'époque les pesticides, les engrais ont quand même sorti sorti les gens de la famine malgré tout mais que c'était allé trop loin et qu'en fait il fallait revenir avec des choses plus bah plus naturelles, plus plus simples pour pour notre écosystème global et que et que je sentais bien que ça partait dans le mauvais sens quoi.
0: C'est super intéressant cette notion de d'avoir un projet commun avec euh, ben, les personnes des générations précédentes de ta famille, et en même temps de, de vouloir et de pouvoir actualiser la manière de le faire, et du coup de voir comment on se passe euh, ben, le bâton euh, de manière intergénérationnelle. Qu'est-ce qu qu'ils faisaient du coup, tes parents Qu'est-ce qu'ils cultivaient
2: Alors mes parents avaient une exploitation de céréales, donc, euh, donc grande culture, hein, avec... Euh colzable et orge, c'était un peu le, le modèle le modèle de l'époque. Et en fait, quand j'étais petite, mes parents avaient aussi des vaches laitières. Donc, mmh. je sais traire les vaches. Waouh Génial <rire> Et puis, c'est vrai que ma mère avait eu des problèmes de santé à un moment. Et puis, et puis finalement, ils ont décidé d'un commun accord d'arrêter cette, cette activité-là. Donc, quand j'ai repris l'exploitation... Il n'y avait euh, que, que des céréales, en fait. Et du coup, toi, qu quel
0: était ton projet avec euh, la ferme de la collerie Est-ce que ça s'appelait la ferme de la collerie déjà à l'époque ou
2: pas bah, En fait, euh, la collerie, c'est le hameau. Ah, d'accord. Finalement, euh, je trouvais que lui redonner, euh, lui redonner un nom euh, plus proche de la terre, enfin, voilà, je trouvais, je trouvais ça sympa. Donc, je trouve que la ferme de la collerie, ça sonne bien. Ouais. Donc, euh, <rire> donc du, coup, euh, du coup, je suis partie, euh, partie là-dessus.
0: Et du coup, -ce que tu... toi, c'était quoi ton projet Qu'est-ce que tu voulais cultiver Alors,
2: quand on passe en agriculture biologique, évidemment, le, le modèle est complètement différent. C'est-à-dire qu'en euh, conventionnel, la rotation, on va dire, c'est une année colza, l'année suivante, euh, blé, et puis l'année d'après, orge, et puis ça revient, colza, blé, orge, colza, blé, orge. Et en fait, quand on fait de l'agriculture biologique, on n'a pas de, de traitement chimique, on n'a pas euh, d'intrants, c'est-à-dire d'engrais de, non plus. Du coup, pour pouvoir euh, euh, ben, piéger les mauvaises herbes, piéger les insectes, etc., il faut il faut être malin avec le avec la nature. Et du coup, là, la la, la rotation, elle devient beaucoup plus longue. C'est-à-dire que que au lieu de faire colza bléorge, donc c'est-à-dire on va dire une rotation sur trois ans. Moi, en agriculture biologique, la rotation, elle est sur 8 ans. C'est-à-dire que du blé va revenir qu'au bout de huit ans. Et entre-temps, on fait de la luzerne, on fait donc euh, de l'épaule, euh, du sarrasin, de l'avoine, de l'orge, du blé. Enfin bon, il euh, y a tout un tas de, de cultures qui, qui font que, que en fait, euh, bah, le modèle est déjà complètement différent et, et il faut euh, complètement réinventer euh, comment, comment on remet les, les cultures sur, euh, sur les parcelles. Donc, ça, c'était déjà une. Une mmh. grande nouveauté en fait.
0: Et comment ça a été reçu à l'époque Parce que j'imagine que ce modèle-là, on devait, on devait se dire, mais comment elle va faire pour s'en sortir avec euh, ce ouais. modèle, quoi
2: Ouais. Alors le le truc qui est le, le plus impressionnant, c'est que une fille qui revient de Paris, elle y connaît rien. C'est son père qui va bosser. Et en plus, elle passe en bio. Je peux vous dire que euh, voilà, je je portais lourd sur mes épaules. Et donc il a fallu que je fasse euh, mes preuves, que je fasse ma place euh, avec des cultures que personne n'avait jamais vues aux alentours. La première fois que j'ai fait des lentilles, ou la première fois que j'ai fait du soja, euh, je et, et aussi euh, les, les les voitures de mes de mes euh, les C15 pour parler de mes, <rire> les qui les voitures des paysans aux alentours qui en fait euh, ralentissaient pour voir si c'était moi dans le tracteur déjà. Et puis, hum. qui, euh, en cachette, euh, venait venait euh, euh, soutirer une plante du champ pour pouvoir après euh, aller regarder sur Internet et voir euh, ce que c'était. C'est vrai, waouh wow. Et ça, je l'ai su après, en fait, au fur et à mesure des... des... Parce qu'évidemment, je les voyais pas me, euh, venir euh, me <rire> prendre <rire> dans des le champ <rire> ou de lentilles. Mais en fait, euh, c'était vraiment un questionnement parce que c'était vraiment des plantes qui n'avaient jamais été cultivées dans dans la région, du tout, quoi. Mmh. Surtout que j'étais la seule euh, ferme euh, en agriculture biologique euh, euh, bien au, aux alentours, quoi. Du coup, je crois qu'en parallèle, tu as développé, enfin, euh, tu
0: t'es engagée euh, dans une coopérative
2: Ouais. Quand on est agriculteur, on ne peut pas vendre ses, ses céréales en direct. Donc, c'est pour ça qu'il existe des coopératives agricoles, qu'il existe aussi des, des négociants agricoles. En fait, l'agriculteur peut pas peut pas dire « je vais vendre à, à un moulin ou je vais vendre à un faiseur d'aliments », etc. Donc, du coup, euh, j'étais engagée en fait plus ou moins avec un avec une coopérative conventionnelle puisque puisque mon père faisait était sur ce modèle-là et quand j'ai décidé de me convertir en agriculture biologique pour moi ça a été une évidence de trouver de travailler avec la coopérative qui s'appelle la COSEBI, qui est la première coopérative 100% bio de céréales de France on va fêter les 40 ans cette année génial et du coup ça a été pour moi important de 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 faire connaissance avec euh, avec les personnes de cette coopérative et puis aussi rapidement j'ai eu envie de m'impliquer dans cette coopérative parce que je voulais euh, je voulais vraiment euh, euh, bah partager avec cette nouvelle communauté on va dire et puis euh, le système coopératif est pour moi un modèle plutôt euh, plutôt très efficient et du coup, rapidement, je me suis, euh, je me suis investie dans la coopérative. J'en suis devenue administratrice. Mm -hmm. euh, en, donc, je, ça a commencé en 2008. 2010. Oh, j'ai perdu là. 2008. J'ai été euh, une première année donc stagiaire euh, administratrice au sein de cette coopérative. En 2009, j'ai été élue. Et à partir de 2010, je suis toujours dans cette coopérative administratrice et j'en suis la vice-présidente.
0: Et du coup, quel est le lien avec ton engagement
2: au sein de la coopérative Biocop alors du coup, c'est c'est pas ricoché en fait. Donc je suis agricultrice, je suis impliquée dans une coopérative de céréales donc qui est la COCEBI, que je viens d'expliquer. De, Et ma coopérative est sociétaire de BioCop. Il faut savoir que BioCop, c'est effectivement, euh, enfin on a en tête les magasins, effectivement, il y a, il y a 750 magasins aujourd'hui, donc qui sont tous euh, sociétaires à la coopérative. Mais la coopérative BioCop, c'est aussi des groupements de producteurs. Aujourd'hui, il y en a 20. Donc, des groupements de producteurs donc de céréales, de fruits et légumes, de viande et de lait. Et la COSEBI fait partie de ces groupements producteurs sociétaires de Biocop. Et il faut savoir aussi que chez Biocop, il y a aussi des sociétaires salariés. C'est quand on est salarié des services centraux de la coopérative, mais aussi salarié de magasin ou salarié de groupements producteurs, on peut devenir sociétaire de Biocop. Et il y a aussi une quatrième section qui sont les, les associations de consommateurs et aujourd'hui, tous ces gens-là se retrouvent au sein du conseil d'administration de Biocop. Et donc, euh, donc j'ai été élue administratrice chez Biocop euh, depuis 2019. Euh, donc, je suis issue des groupements de producteurs. Et donc, on est 13, on est 13 administrateurs. Il y a neuf administrateurs issus des, des magasins, de la section magasin. Donc, euh, deux par région plus le président. On a deux administrateurs paysans, paysannes associés, c'est comme ça qu'on appelle les groupements de producteurs. Un administrateur euh, issu, administratrice, en l'occurrence issu de, des sociétaires salariés, et une personne issue des. Des, euh, des associations de consommateurs. Et du coup, par ce biais, je participe à la vie politique de Biocop euh, depuis bien avant 2019 même. Donc, euh, comme toute coopérative, ce sont bien les sociétaires qui sont à la manœuvre et donc euh, donc avec un projet politique, un projet stratégique et puis des, des déclinaisons euh, opérationnelles. En fait.
0: Génial. Alors, comment ça s'accorde du coup En tout cas, comment ça s'est accordé euh, Le moment où ben, tu avais repris la ferme, euh, ça commençait à, j'imagine, prendre... Euh l'intégralité de ton temps professionnel et puis aussi cet engagement dans ta coopérative
2: bah, En fait, euh, quand, quand on n'a que des céréales, c'est vrai que, que le, le travail est quand même assez saisonnier finalement. Donc, on ne va pas dans son jardin toute l'année ou quand il pleut ou quand il neige. Enfin, voilà, c'est la même chose pour aller dans les champs. Et du coup, euh, c'était bah, finalement assez, assez simple de pouvoir, euh, de pouvoir concilier les deux euh, à ce moment-là, vraiment. Mmh.
0: Ça a été quoi les grands challenges une fois que tu t'es installée, quels ont été les, les obstacles que tu as rencontrés sur la route
2: Alors, les, les grands challenges, c'était mon statut de femme, hein, quand même. Euh, voilà, parce que c'est parce que vraiment un monde... Euh, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un monde exclusivement d'hommes. Euh, et même en agriculture biologique, hein, j'ai été euh, la première femme administratrice au sein de, de la coopérative COSEBI. Après, euh, le challenge aussi, c'était euh, convertir en agriculture biologique. Donc déjà... Euh, Embarquer dans le projet mes parents euh, pour, pour qu'ils comprennent bien que, que, que c'était vraiment quelque chose d'important im, pour moi, d'important pour pour l'écologie, pour l'écosystème, enfin bon, etc. Et puis il a fallu aussi euh, euh, bah faire ses preuves avec euh, avec tout mon environnement professionnel alentour, parce que parce que comme je le disais tout à l'heure, hein, passer en bio, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau, euh, surtout dans, dans ma région. Et donc, euh, voilà, j'ai quand même ce sentiment d'avoir été regardée avec des jumelles et mon challenge, c'était réussir, quoi. C'était que ça fonctionne, en fait. Et c'était, du coup, être reconnue par, par, par mon environnement professionnel, par les, 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 les paysans, les agriculteurs de, de, bah, de la commune, de, de la région. Et je ne me suis jamais opposée au modèle conventionnel. L'idée, c'était de leur dire... Moi, je ne peux, je peux, je peux pas cautionner ce modèle-là, et pour un tas de raisons. Et du coup, euh, ben, on ne fait pas tout à fait la même chose. Par contre, euh, peut-être que je n'ai pas raison. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Quoi. Et donc, euh, donc euh, voilà, je veux, je veux aller jusqu'au bout. Et ça a été quoi, les grandes victoires, du coup, sur le chemin <rire> ah, Alors, les grandes victoires, c'est euh, donc, euh, donc, par exemple... Euh, une des premières années où j'étais en bio. Donc évidemment, mon père m'a mon père beaucoup aidé. Hein. On faisait la moissonneuse tous les deux, etc. Et, et un jour, il me dit... On était dans la moissonneuse tous les deux. Et puis, il me dit, va vite voir maman. Là, tu lui dis qu'il faut qu'elle appelle Louis. Donc Louis, son copain agriculteur depuis toujours. Il dit, il faut, faut que maman, elle dise à Louis, il faut qu'il vienne tout de suite, tout de suite. Mais pourquoi tu veux que Louis vienne Et il me dit, ben, bah, bah, il faut qu'il voit ça, quoi. Ah, et en fait, c'était hyper touchant parce que, parce que il, il y a eu ce, ce moment où mon, mon père a aussi reconnu que finalement la parcelle était, était belle et c'est, et c'était finalement une bonne idée. Alors, ça, c'est les moments les plus beaux, hein, parce qu'il y a aussi en agriculture biologique euh, des catastrophes, euh, des catastrophes climatiques, euh, des champs qui ne rapportent rien du tout. Mais ça arrive aussi en conventionnel finalement. Donc, c'est pas, euh, c'est pas non plus, euh, c'est un peu décevant, c'est dur, mais, mais même en conventionnel, il y a des champs qui, quand, quand le paysan compte tout ce qu'il a mis comme, comme produit dedans, tout ce que ça lui a coûté, et finalement ce qu'il va en tirer derrière, c'est aussi une catastrophe, quoi. aussi économique et surtout une catastrophe écologique. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. mais ouais. Qu'est-ce que ça
0: te fait, Christelle Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère, dans un réveil écologique. Qu'est-ce que ça te fait de te dire, mais. Moi, j'avais compris il y a 20 ans déjà que c'était important euh, d'opérer ce changement de modèle-là.
2: Ah ben alors, j'en suis, euh, suis vraiment hyper fière. Hein. Je suis vraiment contente de, de finalement avoir eu cette prise de conscience il y a longtemps. Après, c'est euh, vraiment très frustrant aujourd'hui. De, de me rendre compte que finalement euh, on est très peu à avoir cette prise de conscience malgré tout ce qui se passe alors j'ai l'impression que ça bouillonne un peu partout on, euh, quand même euh, le, les aléas climatiques le, le climat, l'écologie, j'ai l'impression que c'est un peu dans la tête des gens mais dans les actes euh, c'est vraiment très frustrant pour moi de me dire on devrait en être bien plus en avance quoi. et là on est, on est victime de tout ce qu'a fait l'homme depuis euh, depuis ces nombreuses années et il n'y a toujours rien qui se passe quoi, c'est-à-dire que que nos, nos notre notre gouvernement, les personnes de l'état ne ne font enfin ne vont pas dans le bon sens quoi, je, vraiment et ça c'est vraiment très frustrant parce que je pense que enfin je ouais, ça c'est mes petits moments de déprime, hein. je pense que notre société est vraiment game over quoi et que bientôt ce sera trop tard, quoi. donc qu'est-ce qu'on attend Mais vraiment, qu'est-ce qu'on attend collectivement J'ai encore l'espoir de me dire il faut que ça vienne des gens, mais, mais aujourd'hui, le contexte fait que, que les gens ont probablement d'autres problématiques et ne regardent pas forcément suffisamment loin, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi cette prise de conscience collective n'a pas d'effet dans les actes au quotidien et ne fait pas retourner la situation, Enfin, je veux dire il faut retourner la table mmh. et c'est pas possible autrement à mon sens
0: c'est hyper intéressant, Je discutais euh, il y a quelques semaines avec euh, une jeune femme qui s'appelle Maïlis et qui travaille pour les pépites vertes, alors je sais pas si vous connaissez, c'est euh, une association il me semble qui aide les jeunes à s'intégrer dans le monde professionnel dans des voies euh, vertes et euh, elle dit en fait c'est aussi compliqué parfois pour nous qui accompagnons ces jeunes parce que il se donne corps et âme dans des convictions et puis en face, il n'y a rien ou alors ça bouge très peu. Et ça pourrait s'apparenter aussi à parfois de l'épuisement militant aussi d'aller au bout de ses convictions et puis de voir qu'en fait, ça prend pas du tout, quoi. Donc, euh, j'imagine qu'au bout de 20 ans que tu le ressens encore, ça doit être effectivement frustrant. Alors, Christelle, tu sembles avoir euh, passé le flambeau à une de tes filles, Elise, qui est avec nous euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta fille s'impliquer sur euh, ces enjeux qui te tiennent à cœur?
2: Ah, bah c'est euh, vraiment génial! Surtout que c'était complètement inattendu, c'est-à-dire que, que je, je pense avoir euh, expliqué à mes filles qu'il ne fallait pas que la ferme soit une contrainte, quoi, et que, et que du coup, il fallait vraiment qu'elles s'épanouissent où elles avaient envie d'aller, et que c'était vraiment hyper important qu'elles fassent avec, avec elles, avec leur cœur, avec leurs ambitions, avec leur envie. Puis ben de fil en aiguille, le Covid aidant peut-être aussi. Élise un jour m'a dit non mais moi je reste, euh, je, je veux être sur cette ferme et là je dis mais t'es sûr <rire> et, euh, et donc évidemment que ça fait plaisir. Après euh, après ça fait peur aussi parce que parce que c'est parce que c'est dur ce métier parce qu'aujourd'hui bah euh, ben voilà l'agriculture biologique est en souffrance aujourd'hui. Euh, les problématiques des aléas climatiques, c'est quand même c'est quand même quelque chose de, de, de difficile à, à voir à long terme. Les problématiques d'installation, enfin je veux dire, euh, il faut qu'effectivement économiquement ça fonctionne aussi. Donc euh, donc du coup, oui, ça, ça a un petit côté euh, angoissant aussi, en mmh. fait.
0: Élise, tu vas nous raconter euh, tout ça, on en avait rapidement parlé en off toutes les deux. Tu vas nous raconter ton parcours juste avant, euh, peut-être que tu nous racontes euh, ce changement de voie professionnelle que tu as opéré il euh, y a quelques années maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: euh, Donc je suis Élise, j'ai 25 ans, euh, bientôt 26. J'aime la découverte, euh, ouais, faire plein de choses différentes. Euh.
0: Voilà. Ok, super. Et du coup, ça a été quoi ton parcours professionnel, euh, finalement, jusqu'à maintenant Parce que tu es jeune, du coup, qu'est-ce que tu as fait toutes ces années euh, d'études des premières
1: années professionnelles Alors, du coup, euh, je n'ai pas eu de parcours professionnel euh, à proprement parler. J'ai fait des études. Donc, après mon bac, je suis partie euh, en licence de gestion des entreprises euh, à Dijon. J'ai fait une partie en Slovénie. Après cette licence, je suis partie pendant deux ans en master d'urbanisme à Lille. Et c'est là que le Covid est arrivé, en fait, pendant mes deux années de, de master, ça a été les deux années de confinement, en fait. Donc voilà, en fait, professionnellement, j'ai mon diplôme d'urbaniste, mais j'ai uniquement fait des stages, je n'ai jamais euh, travaillé pour le moment, euh, jamais eu d'emploi dans l'urbanisme.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué, entre guillemets, vers la ferme pendant le Covid
1: En fait, du coup, bah, pendant les confinements, je suis revenue euh, à la maison, chez maman... Euh, parce que je n'allais pas rester dans mon appart enfermé à Lille, euh, voilà. Et en fait, très rapidement, j'ai je... un peu la bougeotte, je pense. Et rester derrière un écran, euh, faire, euh, écouter mes cours, c'était clairement pas possible. Donc du coup, euh, je me suis plus impliquée à la ferme et j'ai fait mon stage de fin d'études à la ferme aussi sur la problématique des... de la biodiversité, en fait. Donc j'ai essayé de mêler euh, l'urbanisme et, euh, et la ferme, la biodiversité, la plantation de haies. Euh, voilà, avec des recherches de financement euh, pour que ça rentre quand même dans mon master. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah déjà, je pense que ma vie est ici parce que, voilà, je, je suis assez libre et ça, c'est très important pour moi au niveau de mon emploi du temps. Et puis, en fait, je me suis aussi rendu compte que, finalement, je pense que j'influence plus l'urbanisme en étant agricultrice qu'en étant urbaniste. Parce que la problématique de l'urbaniste, euh, en général, c'est quand même qu'on est dépendant des, de la vie des élus pour tout. Et donc, du coup, on a beau euh, avoir euh, des compétences dues à nos, notre formation, au final, c'est l'élu qui choisit et il choisit absolument ce qu'il a envie de faire. C'est que c'est hyper intéressant ce que tu nous
0: partages Elise parce que moi, j'ai accompagné euh, des urbanistes euh, sur des programmes de transition de carrière et qui ont euh, bossé dans l'urbanisme euh, pendant 10-15 ans. Et ils en arrivent à la même conclusion que toi. qu'en fait, c'est épuisant de devoir avoir l'aval des élus sur des projets euh, qui sont censés exister. Quoi. Quand tu parles de la liberté de temps, etc., qu qu'est-ce te... qu que ça te permet de faire au quotidien, en plus que potentiellement être urbaniste dans une boîte classique
1: Alors, ça me permet déjà au niveau de mon temps, en fait, effectivement, quand on est agriculteur, on travaille plutôt beaucoup, mais en même temps, on fait absolument comme on veut. C'est-à-dire que euh, si j'ai envie d'aller travailler euh, le dimanche après-midi, parce que je n'ai rien de prévu, mais que le mercredi matin, j'ai envie d'aller boire un café avec une copine en soi, euh, si c'est pas les grosses périodes de moisson, de semis ou... enfin voilà je peux un peu organiser mon temps comme je veux, et ça je trouve ça très agréable, après euh, effectivement il y a des périodes où c'est pas possible quoi, mais euh, comme dans tous les métiers euh... après il y a aussi une liberté dans ce que je fais, c'est-à-dire que dans les parcelles qu'on a, si j'ai envie de planter un arbre au milieu de la parcelle, je peux j'ai besoin de la vie de personne de personne <rire> De, de... Ah, ce <rire> que je,
0: vous ne vous verrez pas les auditeurs, mais j'ai vu le regard de Christelle en disant quand même
1: <rire> mais, mais en soi, voilà, c'est euh, si les terres qu'on a, euh, j'ai envie aussi de les préserver, de les préserver pour la nature, pour la biodiversité. Et euh, je sais qu'il n'y aura jamais un lotissement dans une de mes parcelles. Voilà. Alors qu'en euh, tant qu'urbaniste, bah, même si j'estime qu'il y a une parcelle où il ne faudrait pas qu'il ait un lotissement, s'il est lu, ont envie qu'il y ait un lotissement, il y aura un lotissement. Et du coup, c'est quoi tes
0: activités euh, au quotidien euh, sur la ferme
1: Donc du coup, on a plusieurs, euh, plusieurs choses différentes. Donc effectivement, il y a les grandes cultures, donc euh, les céréales. Ça, euh, c'est assez... Euh, en fait, il y a des grosses périodes de semis, donc euh, en novembre, décembre, après en février, euh, enfin, pour les semis de printemps. Euh, et puis les grosses périodes de moisson l'été euh, sinon on a aussi des, les volailles donc ça, ça nous prend pas mal de temps au quotidien pour les nourrir et puis après les périodes d'abattage et de, et de vente directe en fait Donc euh, on s'occupe de toute la vente directe des, des volailles, les livraisons, la préparation des commandes euh, et puis on a aussi maintenant un peu de vigne. donc là par exemple en ce moment c'est la période de taille donc, on euh, est à fond dans la vigne.
0: Génial. Il me semble que c'est toi
1: qui as initié ça, Élise, hein la oui. vigne.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi et puis comment tu t'y es prise du coup pour convaincre ta mère, j'imagine <rire> Et puis ensuite, euh, pour, euh, <rire>
1: pour te lancer. On n'a pas eu le temps d'être convaincue. <rire> en fait, il s'avère que du coup, euh, maman est vice-présidente de la, de la c'est un des salariés qui est le un ancien salarié qui était président de d'une appellation dans l'Yonne de vin et euh, qui disait à maman oh, faut planter de la vigne à la ferté il euh, y en avait avant et donc du coup moi j'ai dit maman c'est une super idée on plante de la vigne mais à ce moment là je faisais mes études à Lille j'avais pas du tout prévu de revenir mais c'était quand même une période de moisson où je faisais les moissons à la ferme et donc du coup je me, maman elle m'a dit oh, écoute tu te débrouilles tu, tu prends rendez-vous avec lui pour qu'il t'explique quoi enfin ouais. Et du coup, je suis allée au rendez-vous avec mon grand-père et on était à peine revenus. Mon grand-père, il, pré... il, pré... il était en train de préparer la parcelle et euh, deux mois après, on plantait de la nuit. Génial, trop bien. Voilà. <rire> bon, maintenant, et... enfin, voilà, après, euh, du coup, j'ai profité, enfin, après mes études, mon master d'urbanisme, euh, quand j'ai décidé de revenir, il a fallu que je passe un diplôme agricole pour pouvoir m'installer. Euh, j'ai passé un brevet professionnel agricole et j'en ai profité après pour me former aussi euh, bah, dans la vigne. C'est quand même un métier euh, très pointu et compliqué, quoi. Et euh, du coup, c'est quoi pour
0: toi l'enjeu de reprendre euh, la ferme de la collerie à long terme
1: bah, Je pense de, de perpétuer cette entreprise familiale et puis, euh, oui, de, de continuer... Euh, dans la continuité de ma famille mmh. aussi.
0: Alors, du coup, c'est quoi pour toi les grands obstacles aujourd'hui
1: euh, Les grands obstacles, c'est, euh, je pense, le, toute l'institution, tout, tout ce qu'il y a autour de, 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 de l'agricole, de la ferme et tout ça. En fait, au quotidien, on est quand même euh, très... Enfin, voilà, on est là, dans notre ferme, on fait notre petit truc et on fait au mieux et voilà. Et en fait, il s'avère qu'on est absolument, absolument libre de rien, finalement, paradoxalement, avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que l'agriculteur, voilà, il ne décide pas combien il vend son, ses céréales, euh, il ne décide pas combien il a d'aide, euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne décide pas du prix auquel on vend les céréales, et que pour compenser ça, pour compenser le, le fait que les céréales ne soient pas achetées au prix pour que l'agriculteur vive, en fait, on a aides de l'Europe et enfin, de la politique agricole commune. Et en fait, il s'avère qu'il y a une partie de la politique agricole commune qui, euh, qui nous rémunère en fonction de la surface qu'on a de céréales, et, euh, mais aussi une partie qui est faite en fonction de nos pratiques agricoles. Et ça, euh, le gouvernement euh, privilégie l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Donc, du coup, nous, on touche, euh, bah, là, il y a une nouvelle politique agricole commune qui se met en place, mais jusqu'à maintenant, on ne touchait plus d'aide euh... Qu'est-ce qui... Si très clair. Si, si,
0: c'est hyper clair. Alors, pour moi qui suis vraiment néophyte sur le sujet, c'est hyper clair. Donc, j'espère que ce sera clair pour euh, nos éditeurs et nos auditrices. Qu'est-ce qui... Je vous pose la question à toutes les deux. Qu'est-ce qui motive ce système-là
1: euh, les gros groupes, en fait. Et puis, euh, je pense que le gouvernement a aussi des intérêts euh, qu'on ne connaît pas. Voilà, des, des lobbies, des choses comme ça. Clairement, on ne peut pas à la fois euh, croire ce qu'ils nous racontent sur le fait qu'ils essayent de faire des choses écologiques et à côté de ça, ils financent l'agriculture conventionnelle, contrairement à l'agriculture biologique. Normalement, enfin, ce euh, c'est pas cohérent du tout. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on essaie de faire de, fin, fait de la vente directe sur les volailles et tout ça pour... Euh, être au plus proche de nos clients et, euh, et valoriser nos produits. Euh, après, en céréales, ce n'est pas, pas possible. Enfin, pas, pour nous, pour le moment, ce n'est pas envisageable. On a des quantités qui sont beaucoup trop importantes pour vendre en direct enfin, pour valoriser tous nos céréales.
2: En fait, il faut comprendre qu'il euh, y a une aide à la conversion pour passer en agriculture biologique. Donc, Quand on veut se convertir en agriculture biologique, on a une aide qui dure pendant cinq ans de conversion. Mais au bout de cinq ans, cette aide-là, elle n'existe plus. Et quand, quand je me suis convertie au départ, il y avait une aide au maintien en agriculture biologique qui et cette aide a complètement disparu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sans aide du tout, euh, bio, on va dire, et bien avec les aléas climatiques qui font qu'on a des, des rendements bien inférieurs, même par rapport à, à, au début de mon installation, euh, bah du, coup, euh, du coup, le... le euh, l'efficience économique de nos exploitations est en danger, en fait. Et, et c'est vrai que, que euh, aujourd'hui la politique agricole commune, et c'est pour ça qu'ils avaient été retoqués par la Cour des comptes, euh, privilégier enfin, donner des aides supplé supplémentaires, enfin, plus importantes au, au label HVE, par exemple, haute valeur environnementale, qui est pour le coup euh, euh, un abus de langage, hein, parce que je pense que la, la véritable haute valeur environnementale, c'est quand même l'agriculture biologique, et en fait, des incohérences comme ça permanentes qui font que, en plus, il y a un problème aussi de, de transmission des fermes, d'installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est orchestré pour que les fermes deviennent de plus en plus grosses. Et une grosse ferme ne peut plus être transmissible, donc elle est rachetée par des par des investisseurs. Et c'est qu'à un moment, le risque, c'est qu'il y ait une ferme France détenue par des investisseurs et donc juste des salariés et qui que cette cette multitude de petites fermes qui ont euh, toute leur, euh, leur légitimité sur les territoires en termes social, écologiques, etc., n'existera plus. Quoi. Donc, c'est ça aussi notre combat. Oui, ça, ça peut faire partie aussi des freins, euh,
1: justement. C'est que là, moi, pour mon installation, ça fait quasiment deux ans que euh, je, je suis en train d'essayer de m'installer sur la ferme. Parce que, du coup, les banques ne suivent pas, donc il faut changer de banque, il faut négocier en permanence. Et là, pour le coup, je dois euh, travailler à mi-temps en plus de mon travail euh, à la ferme. Donc là, en tant qu'urbaniste, du coup, euh, c'est une obligation pendant cinq ans pour euh, toucher les aides euh, de l'État, qui sont quand même très minimes en plus. ne sais pas si vous vous rendez compte, de du. Enfin, déjà, être à la ferme en permanence, c'est quand même beaucoup de travail. Et là, il faut travailler à mi-temps en plus pour euh, rembourser les... les emprunts, quoi. Et je ne suis pas un cas isolé. Hein. On est trois installés euh, autour, enfin là, dans le coin, et on est tous les trois dans la même situation avec le Crédit Agricole qui ne veut pas nous suivre et du coup, euh, des conditions où on doit travailler euh, à côté euh, en plus. Quoi. Mmh. Donc en fait,
0: le, le plus gros obstacle, en fait euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être un peu cette flamme de s'installer euh, en agriculture biologique, il est euh, avant tout euh, légal et financier. Enfin, il est surtout, en fait légal et financier.
1: Oui, après, je pense que quelqu'un qui veut s'installer en agriculture euh, actuellement, il faut aussi se rendre compte de la réalité du travail euh, sur le terrain et, et ce n'est pas forcément euh, aussi euh, idyllique qu'on l'imagine. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là,
0: Elise euh, Qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu'est-ce que tu leur partagerais comme retour d'expérience
1: euh, Moi, je leur dirais, euh, partez euh, un an euh, faire, euh, dans une ferme minimum. Et euh, ou du woofing ou je sais pas mais faire une saison entière euh, l'été il fait très chaud l'hiver il fait très froid il euh, y a des jours où c'est la galère dans tous les métiers on est d'accord mais, euh, mais voilà il faut, euh, il faut expérimenter entre, entre la réalité et ce qu'on s'imagine c'est pas toujours évident la grosse fuite d'eau, tous les tuyaux qui pètent en plein hiver, ça arrive toujours le dimanche matin. Euh, <rire> ça sort le là, vécu. Il <rire> faut, faut s'imaginer voilà, que euh, c'est comme ça. Et...
0: C'est se rendre compte de la réalité du terrain pour pouvoir s'engager sur la durée, en
1: fait. Oui. Mm. Et puis, je pense que c'est un métier qui est difficile, mais à la fois... Enfin voilà, Je pense qu'il faut vraiment avoir euh, ça en soi... En, euh... Euh, pour, euh, pour le faire, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est une vocation, en fait. Voilà, peut-être.
0: Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu partagerais comme conseil ou comme retour d'expérience euh, à celles ceux qui nous écoutent et qui se posent la question euh, d'aller travailler dans le domaine de l'agriculture biologique
2: Moi, je pense que c'est... Enfin, euh, il faut que ce soit vraiment un engagement personnel. Je pense que nourrir les gens et prendre soin de la planète, enfin, c'est un peu ça mon, notre métier, en fait. Je trouve que c'est quand même... Euh, c'est quand même un super métier, quoi. Donc j'aurais j'aurais tendance à les à les encourager. Après euh, vraiment à encourager ce, ce cet engagement et ce lien avec la terre, avec le la, la nourriture saine, avec euh, avec euh, euh, le comment dire prendre soin du vivant. Pas, pas que du vivant humain, mais du vivant du vivant de notre écosystème. Je pense que c'est c'est vraiment, enfin j'aurais vraiment envie d'encourager les gens qui, qui ont cette sensibilité là, parce que parce que à contrario, euh, euh, moi je, je je suis très euh, très comment dire très euh, en suspicion par rapport euh, les nouvelles technologies, les, enfin je veux dire l'industrialisation de l'agriculture pour moi est, est, est vraiment euh, une erreur, une, une erreur sociale, une erreur environnementale. Et donc euh, donc du coup je, je suis en suspicion de, de toutes ces, ces ces modèles là, ces gens qui ont envie de s'installer agriculteurs parce qu'ils sont derrière euh, juste un ordinateur et qu'ils pilotent leur euh, leurs euh, leur tracteurs et leurs panneaux photovoltaïques et leurs euh, photovoltaïque leur je-ne-sais-pas-quoi. Enfin, je... Il faut vraiment être vigilant par rapport à ce qui peut se profiler en agriculture aujourd'hui. Et moi, je, je milite pour, euh, pour l'agriculture du vivant, quoi. pour, euh, pour l'installation de paysans. En, tout. en fait, finalement,
0: s'installer aujourd'hui, c'est presque un acte politique.
2: <rire> oui, carrément, mais je pense que... Euh, c'est un acte politique, je pense, je pense que finalement euh, nos vies individuelles et nos vies collectives sont des actes politiques aujourd'hui vu dans le, le contexte dans lequel on est et, euh, et je pense qu'il faut pas lâcher, malgré tout euh, c'est le pot de terre contre le pot de fer euh, comme le disait Elise tout à l'heure euh, je veux dire, euh, les, les firmes phyto euh, euh, et leur puissance, la puissance du, du syndicat majoritaire qui est, qui est la FNSEA fait aujourd'hui euh, tourbillonner l'agriculture dans un dans, dans un, un, un déploiement qui est contre-productif par rapport à nos problématiques actuelles vraiment donc euh, c'est donc, ouais, flippant ouais. oui mais je pense
1: qu'aussi il y a, y a différentes façons de, de militer et, euh, et chacun peut trouver aussi un peu sa place enfin, même euh, entre maman et moi euh, enfin, maman elle est dans les instances elle, elle s'engage beaucoup euh, mais je sais moi personnellement que je pourrais pas faire ça, il faut être vraiment patient, être Enfin, à se battre et tout ça. Et donc, du coup, moi, à ma petite échelle, je suis ici, on fait de la vente directe. On... Voilà, j'essaie d'agir. Et je pense que chacun peut essayer à sa façon de, de s'engager avec euh, ce qu'il est en mesure de faire et ce qui le touche lui, quoi, aussi. Il n'y a pas de chemin euh, prédéfini. Et euh, on peut aussi euh, s'engager au niveau euh, du vivant et de la préservation de la terre en faisant de la transformation, par exemple. On pas, voilà, chacun a son, son métier aussi. Nous, on produit du, du blé, par exemple. Euh, on n'a pas les moyens humains temporels de euh, tout valoriser en farine et en pain, par exemple, ou en pâtes. Mais après, à côté de ça, si quelqu'un euh, est partant pour euh, se dire « Moi, j'ai envie de faire des pâtes, ben, allons-y ensemble » et ce sera sa façon à lui de s'engager et je trouve que le fait de s'engager en prenant notre blé, on... eh ben, c'est aussi une façon de préserver la, la terre indirectement et de s'engager dans ce... dans ce processus. Quoi.
0: Ça, c'est un super conseil, je trouve, aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est peut-être aussi d'analyser tout le cycle de la production à la vente et puis de voir aussi où est sa place peut-être dans ce cycle-là pour prendre part à ces enjeux qui, qui prennent au trip. Quoi. Et puis moi, quand je vous entends aussi, ce que ça m'évoque, c'est que, alors pour avoir ces trois dernières années beaucoup creusé euh, les sujets de qualité de vie au travail, euh, de nouveaux modes de travail, etc. La surproduction, le surinvestissement qu'on demande à chaque collaborateur, qu'importe le secteur, vraiment là on touche à, à tous les types de métiers. Pour l'instant c'est des signaux faibles, mais j'espère que ça va se, enfin, qu'on va en entendre beaucoup plus parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce d'épuisement général avec des gens qui veulent revenir à des choses plus lentes et plus viscérales, plus, plus vitales et que ça va prendre du temps. Mais à mon avis, il va y avoir des carrières qui vont euh, revenir sous ces valeurs-là un peu plus. En tout cas, c'est ce que j'observe et c'est ce que j'espère euh, fort. Quoi. Donc, quand je vous entends, je me dis qu'il y a aussi euh, peut-être des gens et de la place euh, pour faire émerger l'agriculture bio et puis par extension le SS Oui,
2: ça semble évident. Enfin, le rapport au travail a, a, a beaucoup changé.
0: Alors, j'ai deux dernières questions pour vous, Christelle et Elise. La première, c'est, ça fait quoi de travailler en famille
2: C'est cool, quand même. <rire> c'est cool, même si. Alors, euh, voilà, euh, on, on ne peut pas quand même enlever qu'on se dispute quand même de temps en temps. Hein. Mais, euh,
1: <rire> mais bon, globalement. Au moins, les échanges sont très libres.
2: Oui, ça c'est <rire> en fait,
0: Ce qui est intéressant, Christelle, c'est que toi, tu l'as vécu dans les deux sens. Travailler en famille, tu l'as vécu avec tes parents. Et puis maintenant, tu le vis avec tes filles.
1: Ah, Elise n'est pas d'accord. Objection. Oui, mais moi, je travaille aussi avec mes grands-parents. C'est vrai. Ils sont là au quotidien. Et ça, c'est dur, par contre.
0: <rire> Qu'est-ce qui est dur, du coup
1: Non, je rigole. Mais en fait, euh, ils sont là au quotidien et c'est leur ferme aussi. Donc, ils, ils m'aident beaucoup, mais ils comprennent pas les ch mes choix toujours. Et du coup, enfin voilà, il y a quand même des il y a quand même des conflits générationnels à des moments où en fait c'est aussi c'est aussi compliqué au quotidien mais après ils sont ils sont là et ils sont ils sont contents. enfin voilà moi je suis très contente de les trouver à,
2: à certains moments et oh. voilà du bon côté. Je te vois rire, Christelle. Oui, mais c'est vrai qu'il qu faut composer avec la famille malgré tout hein, quand on est, quand on est euh, justement finalement trois générations euh, euh, sur la même ferme, sachant qu'effectivement, l'exploitation aujourd'hui, enfin, je veux dire, le, le côté professionnel, euh, bon aujourd'hui, c'est à mon nom. Ensuite, ce sera à, à, à toutes les deux avec Élise euh, et ça va être bientôt, normalement. Mais, euh, mais bon, ça reste euh, l'endroit qu'ont construit mes parents, euh, où ils ont mis euh, beaucoup d'énergie, de travail. Donc, euh, on ne peut pas non plus parfois euh, bah, complètement casser quelque chose qu'ils ont construit. Quoi. Donc, il faut aussi composer avec des choses qui ont été faites avant, avec le respect des choix qui ont été faits à certains moments aussi. Je pense que ça, ça peut être parfois une, une contrainte dans la mesure où quand on arrive dans un nouvel endroit, on n'a pas ce, ce petit truc... Euh, on n'a pas be besoin, enfin on, on est tout seul, donc on, on, vit, on vit le truc 100% tout seul. Là, ce n'est pas vraiment le cas, en fait. On est la continuité de quelque chose et il faut la respecter et puis, euh, et puis composer avec, en fait. Oui, parce qu'en fait,
1: aussi, maman, quand elle est arrivée, elle est passée en agriculture biologique, donc elle a beaucoup emmené mon grand-père dans les, dans les formations, les choses comme ça. Et euh, moi, là, en arrivant à la ferme, je... mon projet aussi, c'était de replanter des haies. Pour développer la biodiversité. Et ça, c'est un peu marqueur aussi de, de justement ces, ces différentes générations. C'est-à-dire que mes grands-parents, quand ils ont commencé l'agriculture, ils ont acheté, enfin, ils ont eu 15 hectares en 60 parcelles. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les parcelles étaient vraiment minuscules. Et en gros, ici, toutes les parcelles étaient séparées par des haies. Et donc, du coup, eux, dans le remembre, avec le remembrement et tout ça, ils ont arraché beaucoup de haies. Ils étaient financés par l'État pour arracher les haies. Pour faire des grandes parcelles et euh, voilà. Enfin, maman arrive, euh, elle fait du bio. Moi, j'arrive, euh, je, je veux replanter des haies. Et euh, mon grand-père, il parle pas beaucoup, mais un jour, il m'a dit euh, "Élise, j'ai passé ma vie à arracher des haies pour que tu aies des belles parcelles. Euh, tu peux pas me faire ça, en gros, quoi. Enfin, vraiment." Et donc, pareil, on en a beaucoup parlé. Euh, je lui ai expliqué que j'allais pas remettre les haies où elles étaient, qu'on allait regarder ensemble où est-ce qu'on allait les mettre. Donc, on a repris les plans, on a regardé. Et jusqu'au jour où, la, la petite révélation aussi, ça a été, euh, je, je suis arrivée chez eux, ils avaient des copains et, qui étaient là, et mon grand-père, il dit à ses copains, ah, « vous savez ce qu'on va faire avec Elise, On va replanter des haies. » Et voilà, et il a intégré le truc où c'était lui, lui qui allait planter les haies avec moi. Mais voilà, c'est pareil. Et donc, du coup, on a, il lui a fallu le temps de, de s'adapter. Mais on essaye toujours de faire en sorte que tout le monde... Euh... C'est de la pédagogie de génération en génération. <rire> C'est quand même maman qui, au final, fait un peu le tampon quand ça part... Euh... <rire> quand on commence à tous s'énerver, on appelle maman en disant euh, « tu, faut que tu gères le truc <rire> ».
0: J'ai une dernière question pour vous, Élise et Christelle. C'est ma question signature que je pose à tous mes invités. Si vous pouviez constituer votre board de rêve, votre, votre conseil de rêve autour de vous, dans lequel vous convieriez trois personnes, personnalités, entrepreneurs, agriculteurs, pour vous conseiller et vous épauler tout au long de votre carrière, qui est-ce que vous mettriez dedans
2: Ça, c'est dur comme question. Après, euh, mon rêve, mon rêve finalement, à moi toute seule, ce serait euh, vraiment qu'on arrive à faire euh, cette, cette transition sociale, écologique, enfin, je veux dire, que l'humain reprenne, enfin, que l'homme, que l'humain reprenne sa place euh, en tant que citoyen, enfin, je veux dire, qu'il y a un peu, un peu la paix. Enfin, je sais pas, là, je, je suis en train de faire euh, des, des grands rêves, je pense que, que l'agriculture biologique est vraiment. Euh, la transition est, est une des, des réponses à nos problématiques climatiques. Après, les personnes qui m'ont inspirée, finalement, Simone Veil, c'est quelqu'un d'inspirant pour moi, vraiment. Alors peut-être parce que c'est une femme, peut-être parce qu'elle a vécu des moments difficiles et puis qu'elle qu est toujours, au travers de ses combats, elle a, elle a finalement vraiment réussi quoi. Mais j'ai pas beaucoup d'autres modèles finalement. Enfin, prends des choses de des personnes qui m'ont croisée, en fait. Pendant ma première expérience professionnelle, j'ai énormément de personnes qui m'ont apporté. Ce n'est pas juste une personne, mais j'ai vraiment énormément de reconnaissance pour ce qu'ils m'ont appris, pour la manière dont ils m'ont construite professionnellement. Vraiment. C'est vraiment des moments importants, cette première, cette première expérience. Et ça m'a mis en plus en évidence le fait qu'on peut mal vivre une carrière professionnelle parce que peut-être on peut avoir de mauvais débuts. Et que vraiment, j'ai énormément de, de reconnaissance pour, pour cette première expérience.
0: Donc, un mélange entre euh, ta première expérience de 12 ans et puis euh, Simone Veil à côté pour pouvoir euh, t'épauler. Euh... <rire> <C 'est long. rire> Super. Et toi, elise ce serait qui
1: Moi, je n'ai pas trop d'idées de qui, enfin euh, de personnages euh, connus. Mais je dirais que ce serait, euh, par exemple, un paysan boulanger, je ne sais pas, un vigneron et... Euh, et une troisième personne, euh, un autre corps de métier, enfin ou, ouais, quelqu'un qui fait euh, chambre d'hôte, par exemple, et on se réunirait à la ferme pour monter quelque chose euh, ensemble, avec chacun son point de vue, son, ses idées, son projet, pour faire avancer les choses euh, ouais, collectivement et, et avec, euh, avec son ressenti et ses compétences.
0: Génial. Élise, Christelle, un grand merci pour votre partage. C'était euh, une super discussion autour de la transmission et des convictions. Où est-ce qu'on peut vous suivre Où est-ce qu'on peut acheter vos produits
1: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, Ferme de la Colerie, C-O-2-L-E-R-I-E. -E. Et après, pour nos produits, on a aussi un site internet sur lequel ça reprend tous nos produits, les actualités de la ferme
0: génial, super donc pour les euh, personnes qui habitent dans Lyon et en puiser, allez voir et puis euh, rendez visite à, à Christelle et Elise sur leur ferme merci merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt j'espère que ma discussion avec Christelle et Elise vous aura inspiré et peut-être même donné envie de vous engager vous aussi pour la planète via votre travail et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis écrit sur Apple Podcast ou sur Spotify et à m'écrire pour me dire ce que cet épisode vous a apporté. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast,
1: bref là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt